0: Inteligencia
1: artificial, hablando de inteligencia artificial, sí. eso puede ser muy, muy meta. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Siempre Puedes Practicar Surf, eh, vuestro podcast sobre recursos humanos, liderazgo y a veces hasta psicología. Hoy tenemos programa de tertulia y hemos traído un tema que yo creo que este 2023 está en boca de todos. Yo creo que cuando hablábamos de tendencias en el 2022, sobre qué pasaría en el 2023 poca gente se imaginaba el impacto de estas dos palabras en nuestro día a día, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Inteligencia artificial, que esto nos sonaba antes a ciencia ficción, ¿eh? a libros de Isaac Asimov, y ahora lo tenemos como muy presente y muy cercano. Hoy en su tertulia tenemos para hablar eh, con nosotros de inteligencia artificial y recursos humanos a Ramón Íñiguez. Muy buenas, Ramón.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y a Josefina Smart.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: dos de mis preferidas de GHC. ¿eh?
2: Eso porque nos tienes aquí hoy. ¿eh?
1: Efectivamente. Sí. La verdad es que siempre suelo decir lo mismo a los invitados. ¿eh? Ah, es un poco para ¿eh? Ar arrancar bien. Imagínate que no lo digo. O digo lo contrario. Arrancamos mal. ¿verdad?
0: La verdad ante bueno, todo. Muy bien, gracias.
1: Eso es. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta directa y al pie. ¿Vale? Del 0 al 10, ¿cuánto os gusta la llegada de la inteligencia artificial a nuestro día a día? Esto es rapidito, no los tenéis que un inventar siete. mucho. Un 7.
0: Sí, un ocho.
1: un 8. Un 8, muy bien, muy pro. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué le veis de pro a la inteligencia artificial?
2: <risa> Bajo mi punto de vista, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial, primero que no es reciente, que no es algo nuevo. Eh, simplemente ahora tenemos que acogerlo de forma diferente porque ha cambiado. El, el concepto de, de inteligencia artificial como tal y lo que nos aporta. Y un 7 porque realmente creo que mejora, agiliza eh, procesos, eh, nos ayuda con, con otras cosas que antes podíamos dedicarle mucho tiempo y creo que ahora pues, nos las hace mucho más sencillas. Y un 7 y no más porque hay muchos riesgos que todavía no están controlados que creo que deben evolucionar y que por lo tanto Quizás más adelante la nota suba, pero ahora mismo con un 7, para mí me queda
0: bien.
1: De, deberes por hacer, ¿no? Si sí. un poco el, el mensaje. Sí. Josefina, un 8, ahí tú te has estirado con un puntito más.
0: Ahí. Eh, parecido a lo que comenté Ramoni, para mí es algo que es verdad, está ya hace tiempo eh, en el mundo laboral y en nuestras vidas en general, eh, que nos ha aportado muchísimas cosas que nos ayuda eh, mucho en, en varios aspectos y es verdad que hay todavía un margen y un camino por recorrer lo importante para mí es que está en nuestras manos, ¿no? porque es también nuestro uso, cómo lo utilizamos eh, también eh, la ética, ¿no? O sea, es, son cuestiones que sí dependen de nosotros y que también dependerá de esas condiciones que se desarrolla la inteligencia artificial entonces la verdad que por ahora tiene unas ganancias muy positivas Todavía hay que seguir mejorando.
1: una bueno, visión optimista por, por ambas partes. ya apuntabas hace un momento sobre los orígenes de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito más, de, de, ¿de dónde viene todo esto? Porque ahora yo creo que nos ha dado de sopetón a todos y a una velocidad enorme en, el, en la usabilidad ¿no? de, de usuarios de primera línea. ¿eh? Yo creo que el, el día que estuve en el Jair de Barcelona nos enseñaron ese gráfico que habíamos visto creo que en alguna charla que fuimos también nosotros a esa de el, de el de la usabilidad comparada con redes sociales este os suena este gráfico bueno es un gráfico no que acuerdo, es un verdad, gráfico sí. que, que compara bueno, los elementos de ChatGPT hablando de ChatGPT como como IA estrella del 2023 hablaba de a qué velocidad eh, la ciudadanía el usuario final había empezado a utilizar elementos como Facebook o como Instagram o como TikTok y ChatGPT y se veía que la velocidad de Penetración de, de esta herramienta versus las otras redes sociales que también fueron muy veloces ha sido increíblemente más veloz. Sí. Pero no estamos aquí por casualidad, o sea, venimos de, de un camino y un recorrido eh, que viene de mucho antes, que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no, Ramón? Y que es un poco lo que comentabas tú.
2: Sí, sí, eh, es que de hecho. Eh, eh, cosas curiosas, ¿no? porque investigando un poco y buscando información, encuentras ciertos datos que son, que son relevantes y que nos dan un poco los orígenes, que igual mucha gente ya conoce, pero bueno, a mí me han resultado más nuevos. Demos un poquito de contexto. Vale, el concepto de, de IA, desde el año 56 y 1956, ya se empezó a utilizar, vale, cuando aparecieron los primeros ordenadores, o sea, que imaginamos ya que se hablase de inteligencia artificial ligado a la aparición de los primeros ordenadores, ¿vale? Pero es que ya en 1957 se crea la primera red neuronal, o sea, la conexión. En 1966, el primer chatbot, que se llamaba Lisa, en este caso. Era el primer chatbot en 1966, o sea que imaginaos si lleva tiempo con nosotros. En el año 79, eh, uno de los primeros vehículos autónomos en la historia, en este año, y en el año 96, que este sí que me acordaba yo, en el año 96, pues Kasparov, eh, algunos recordaréis unos más que otros, pero que Kasparov fue vencido por la, por la supercomputadora, la Deep Blue, en una partida de ajedrez. O sea que, ojo aquí, que ya una máquina estaba venciendo al hombre. Y aquello me acuerdo que fue como, como muy... Súper ¿no?
1: mediático, ¿no? Super o partida mediático. grabada por televisión. Exacto. Kasparov, que era como el gran campeón ruso mundial de ajedrez, no y de repente con una máquina que yo creo que... Jugaron varias partidas y algunas ganó Gasparov, otras ganó sí. Deep Blue. Sí, eh, sí, Pero bueno, la gran pero, sorpresa fue esta: cómo la máquina es capaz de ganar al gran campeón, ¿no? La máquina supera al hombre, ¿eh? es exacto. el titular. exacto,
2: exactamente. La máquina superaba al hombre y, y era muy interesante en esos momentos. Pues pensad que esto fue en el año 96 también, ya. Y en aquel momento ya pensamos, o al menos yo recuerdo que con, con esa. Uh, con todo lo que, se, lo que hubo alrededor y demás, se pensó, ostras, tú ya, la inteligencia artificial ya nos va a vencer. Pero bueno, ha habido momentos que ha ido evolucionando y quizás no ha estado tan cerca, no la hemos visto tanto, pero como veis, forma parte eh, de nuestro día a día desde hace ya muchísimos años. De hecho, la inteligencia artificial empezó al final siendo unos modelos, unos cálculos matemáticos, y no muchísimo más. Y eso lo tenemos incorporados hoy eh, como si fuese algo habitual, pero eso ya en su momento era inteligencia artificial. ¿Vale? como veis ha ido evolucionando y hay una cosa muy muy curiosa que, que a mí bueno, me, me ha resultado interesante es que en el año 2005 Raymond Kuswell que era el director de ingeniería de Google eh, predijo que las máquinas alcanzarían un nivel de inteligencia humano como las personas en el año 2029 eso lo predijo en 2005 sí y predijo <risas> ojo que predijo también que en el 2045 habría superado la inteligencia de nuestra civilización en un billón de veces. ¿Vale? Entonces yo creo que esto, esto que, que ya quizás estamos ahí, en este punto, es lo que realmente nos está dando más eh, pánico, ¿no? o es lo que realmente ha provocado ese cambio. Sí. Porque hemos percibido, ha llegado a nosotros esta inteligencia artificial. ¿vale? Y, y es cuando estamos viendo cómo evoluciona todo. Pero como veis, sigo, sigo un dato más y, y ya os dejo de datos, ¿vale? Pero que en 2014 fue la primera vez que eh, una inteligencia artificial, un ordenador, superó eh, el test de Turing. Que El test de Turing, si lo conocéis, es, es el que evalúa la capacidad de, la, de las máquinas para mostrar un comportamiento humano. Pues fue superado en ese momento por, por una máquina. Se hizo pasar por un niño de, de 13 años y en ese momento pues, eh, había 150 jueces y 30 fueron engañados, se consideraron que era, que era un, un niño realmente quien estaba respondiendo a sus preguntas y no una computadora, como era el caso. Y esto pasa, iba evolucionando y ahora pues, bueno ya sabemos, y recientemente la, la, el, 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 el Mid Journey, el, la obra que se creó eh, a través de una computadora y que ganó el primer premio de, de un concurso... O sea que, que las cosas van evolucionando, van avanzando, cada vez las vemos más cerca y cada vez forman más parte de nuestro día a día. Y yo creo que la preocupación empieza a venir aquí cuando las máquinas, pues en ese 96, cuando la máquina ganó a una persona, se dijo, uy, las máquinas van a pensar más, más de lo que nosotros somos capaces de pensar. O cuando en 2014 una máquina fue capaz de engañar a, a ciertas personas haciéndose pasar por un humano, ¿no? Entonces esa evolución que, que predijo... Eh, de, pues parece que está llegando, estamos evolucionando y estamos evolucionando muy, muy, muy rápido. Sí.
1: Claro, hasta ahora yo, yo creo que era un poco, la visión que teníamos era casi puntual, ¿no? En el 96 lo de Kasparov fue súper mediático, pero después de aquello nada, no se volvía a saber. También es un contexto como muy controlado, el ajedrez como, como ejercicio, como deporte o como juego, tiene unas reglas muy pautadas, enseñas a una máquina a través de una serie de cálculos, poder calcular cuál es la mejor jugada anticipándose. Bueno, dentro de lo, de lo complicado que es el ajedrez, se puede sí. podemos llegar a entender que se puede parametrizar, no claro. de alguna manera, ¿no? y generar esas fórmulas sí. que, que, que solventen los problemas. Cosa que, cuando sales de un contexto de juego, no o de reglas que están muy pautadas, el mundo es mucho más diverso, mucho más complejo, mucha más información y cuesta mucho más. no Pero de repente esto... Eh, nos empieza a afectar de manera muy directa y lo empieza a utilizar todo el mundo porque de repente no solamente es que llegan las IAs es que llegan las ideas de manera completamente gratuita que todo el mundo las puede utilizar y todo el mundo las empieza a utilizar cu ¿Cuál es el, el riesgo? Vamos a hablar de riesgos porque ya sé que vosotras con un 7 y un 8, oye, sois optimistas con respecto sí. a, a la llegada de la inteligencia artificial pero sí, esto perfecto. no quiere decir que no haya riesgos en su uso, en su manejo dentro de la empresa, dentro del área de recursos humanos y demás ¿Qué riesgos le veis a, a la llegada o, o a, a la posible uso masivo o, o continuidad de uso masivo, vamos a decir, mm. de la inteligencia artificial, en las compañías, en las organizaciones?
0: A ver, esto que, que comentaban recién es eso, es, por un lado tenemos esta masificación que ha llegado hoy en día, utilizamos ChatGPT porque creo que es lo que todo el mundo habla, eh, que ahora todo el mundo lo puede utilizar porque antes seguía existiendo y, los, y quizás ni nos enteramos, éramos bastante, quizás inconscientes. Yo creo que el gran riesgo es la utilización eh, inadecuada, inconsciente de eh, la inteligencia artificial o en la toma de decisiones, por ejemplo, que puede ser, es decir, basarse a partir de la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es analizar eh, datos, ¿no? si hablamos de ¿no? estos cálculos matemáticos o estos algoritmos, de tomar decisiones porque se basan en esos datos históricos y si uno toma decisiones únicamente con esto, se pueden llegar a decisiones erróneas. Yo creo que por un lado es todo lo que implica con el uso de la, en la toma de decisiones, como así también en, en las implicaciones más que nada con temas de, como que lo comentábamos recién, el tema de protección de datos, es decir, lo que está ocurriendo hoy en día y creo que también el gran miedo es que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo hace cualquier tipo de preguntas y sube datos quizás más confidenciales, si lo, lo llevamos al ámbito laboral, datos sobre la compañía, para que les den respuestas o les formule no sé, modelos o lo que sea y yo creo que aquí es donde perdemos también esa confidencialidad de nuestros datos, ¿no? La protección quizás de, de datos sensibles de la empresa.
1: Mm -hmm. Oye, hablas de dos cosas que para mí son como muy diferentes. Uno tiene que ver con el proceso de toma de decisión uh -huh. y ahora te voy a hacer la pregunta del abogado del diablo, ¿pero Ay, no eh, le pasa nada igual a un ser humano? ¿Eh? Nosotros tomamos decisiones sesgadas,
0: Total. con poca
1: información y, y de manera errónea. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema cuando esto lo hace una inteligencia artificial versus es cuando lo hace un ser humano? ¿Por qué es un riesgo o mayor riesgo cuando lo hace una IA que no cuando lo hace un ser humano, que es como pasa ahora, hoy en día?
0: Yo creo que lo importante sería hacer como una combinación, porque si no, lo otro también es piloto automático y es dejarlo en base a algo que también es importante que... Yo no soy experta y no sé quiénes serán expertos aquí, pero hay pocas personas que pueden entender qué hay detrás ¿no? de esa caja negra que hoy en día para ver cuál es esa trazabilidad o cómo se llega a esos datos o esa toma de decisiones. Entonces yo aquí yo ya pierdo total control, que ya de por sí no me gusta cuando estoy tomando una decisión. Entonces, eh, ni una ni la otra. Es decir, yo creo que sería interesante que se pueda eh, acompañar a las personas a que puedan utilizarlo como una herramienta que les ayude a quizás ver eh, hay veces que hay conexiones que no somos capaces, no tenemos esa no, no hemos llegado a esa evolución aún para poder eh, identificar conexiones o relaciones entre datos, eh, nos pueden ayudar a visualizar datos que no estamos viendo pero también combinarlo con, porque lo que no se está replicando, que okay, por el momento no sé, esto lo hablaremos pero la parte de la empatía, la parte más como humana, aún no creo que hemos llegado a esa parte, entonces eh, ni una ni la otra es decir, utilicemos esto como una herramienta para tomar nuestras decisiones eh, y que haya una combinación no sé si te respondo.
1: bueno, está bien claro, que, si, podríamos entrar más en la parte de empatía pero si quieres vamos a la otra parte que tiene que ver con los datos que estamos incorporando okay. dentro de las ideas que yo creo que eh, salía hace poco en un periódico nacional, no recuerdo cuál era eh, que hablaba de telefónica que hablaba de Voy a decir de memoria y me voy a equivocar seguro y luego sacará la imagen Carol de la noticia exacta, creo que fue también el BvA, que han prohibido el uso mm. en este caso concretamente de ChatGPT sí, sí. En, en el puesto de trabajo.
0: Yo creo que aquí también muchas empresas frente a, a, a la irrupción de lo que fue el ChatGPT, porque la verdad que fue algo eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados y ante eso, que genera muchísimos miedos, que es lo que mencionaba Ramón y ahora, eh, las empresas optaron por prohibirlo totalmente. ¿Por qué? Porque como no lo puedo controlar, lo bloqueo totalmente. Como todavía se está aprendiendo, es más, han salido nuevas actualizaciones, los chats GPT serían como ¿no? las nuevas versiones. Eh, empresas prefieren, por un lado, prohibirlo hasta que o surja una normativa ...o que haya algo que permita ¿no? controlarlo de una forma más eh, cercana... ¿no? ...yo creo que hoy en día lo que también puede asustar... ...es esa, el, el potencial que puede llegar a tener. Uh -huh. ...entonces no, son decisiones creo que de compañías de utilizarlo... ...a ver, que la gente yo creo que siendo algo tan masivo... Y, ...y abierto a todas las personas... ...es muy difícil de, de controlar de esa manera... Uh -huh. ...porque lo utilizarán con sus móviles... ...lo utilizarán en otra forma...
1: Oye, impacto en el mercado laboral de todo esto...
2: En el mercado laboral, bueno, yo te diría que más que en el mercado laboral, en la cómo buscamos eh, personas o perfiles dentro de ese mercado laboral te diría, ah. ¿vale? Eh, porque déjame que primero recoja un poco lo que, lo que estabais diciendo ahora. Perfecto. Porque ahí, eh, precisamente, una de las implicaciones o de los mayores riesgos o de los mayores puntos críticos que tenemos son las implicaciones legales, ¿vale? Que tiene el uso, la más que el uso, la incorporación de datos en ChatGPT los datos que incorporamos, ¿vale? Porque como tú bien dices, para la toma de decisiones, se incorporan datos, ¿qué datos se están incorporando? Por eso las empresas están diciendo, oh, no, eh, ¿Y quién es el owner,
1: no? De los datos, y claro, um... ¿Esto, es, ¿esto es una ROPD, RGDP, no? Un poco Tal esta cual. historia, ¿no? De,
2: de hecho, la gente Española de Protección de Datos eh, ha iniciado una investigación a, 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 a OpenIA, precisamente, por posible vulneración o incumplimiento de la normativa de protección de datos. ¿Vale? Y lo ha iniciado por esto, porque no hay seguridad, eh, porque ellos son, una vez que incorporas los datos, sabes una vez que incorporas allí los datos, estás pues cediendo estos datos, estos datos se quedan allí. O sea, que ojo la información que estás incorporando. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que a lo mejor ellos como deberían, o sea, por la información que se puede introducir, que sea especialmente sensible o que sea sensible. Eh, deben tener o garantizar una trazabilidad de esos datos, deben garantizar que, no, que cumplen cierta normativa. Y ya digo, la agencia española de protección de datos ha iniciado una investigación al respecto, sí, sí. porque no saben si se está cumpliendo adecuadamente el garantizar la protección de los datos que se están utilizando e incorporando en, en, en este caso en ChatGPT ¿Vale? Entonces, además de eso, en, eh, a nivel europeo hay un grupo en el trabajo que lo que está intentando es armonizar las acciones entre los diferentes países para garantizar esta seguridad de los datos que, incorpora, que incorporamos, ¿vale? Entonces, ahora voy a otra, eh, 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 traigo esto, pero también incorporo la parte más ética, quizás, que aquí me voy ya más al mercado, eh, al mercado laboral y al uso que desde en recursos humanos quizás son una de las patas que podemos utilizar desde recursos humanos eh, y las implicaciones más éticas que puede conllevar el uso de, de, de esta herramienta de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, el problema que tiene hoy y, y es uno de los puntos quizás críticos que se barajan es eh, hasta qué punto mantiene eh, o perpetúa unos eh, sesgos a la hora de, de tomar esas decisiones o de ayudarnos a tomar esas decisiones. Imaginaos que eh, en el mercado laboral, pues, oye como Recruiters, pues está haciendo eh, incorporamos un, un, un software que nos permite hacer una criba con no automatizada, sino con inteligencia artificial para un proceso de eh, selección X con un perfil X, ¿vale? al cual nosotros le hemos incorporado unos parámetros. ¿sí? La inteligencia artificial, ¿qué va a coger? Pensad que estamos hablando que el cambio principal es el, el lenguaje generativo que se incorpora dentro de la inteligencia artificial, es decir, la capacidad que tiene de crear eh, nuevos conceptos, nuevas frases, nuevas eh, palabras, a través de información que ha ido recibiendo. Por lo tanto, está pensando. De lo que puede darte.
1: Cosa que no es, muy, no es muy diferente al proceso cognitivo de un ser humano. No,
2: eh, que, que, que
1: muchas veces se critica el hecho de cuando una IA, sobre todo los creadores de contenidos, no los artistas, no cuando sí. una IA genera una imagen, un cuadro, un texto, al final esto es producto de muchas otras cosas. Bueno, no muy diferente a lo que hacemos nosotros, que no creamos nada de cero. ¿No tenías esa
0: frase no? ¿Cómo ¿cuál? se llama la de que se crearon en los hombres de los gigantes? Ah, la de subirse es? a los hombres de los
1: gigantes. Tampoco, esta frase no es mía. No, ¿eh? pero, ya no
0: sé, pero la de las la, la
1: exacto, repetido. Exacto, sí sí, sí. sí, sí. Con lo cual también aquí hay un elemento eh, que no nos podemos olvidar, que muchas veces funcionan como un proceso cognitivo más básico o menos evolucionado, pero no muy diferente al de un ser humano.
2: Evidentemente. Pero si tú coges una Inteligencia Artificial y, imagínate, como os digo, hace una criba de un perfil en función de unos datos y unos parámetros que se le han dado eh, y toma la información que tiene, ¿vale? posiblemente hoy la información que hemos ido incorporando es sesgada, porque nuestra historia, nuestro pasado, está sesgado, ¿vale? está condicionado. Por, porque sí, porque a nivel cultural está condicionado, porque a nivel social está condicionado, por lo tanto, puede perpetuar e incluso e eh, incluso incrementar estos sesgos, ¿vale? Porque considerará que eso es lo bueno, es decir, imagínate, pues si... Eh, para una posición X de paso los perfiles o los currículums de las personas que mejor me están funcionando y a lo mejor esas personas se han formado en la universidad tal, va a percibir o va a deducir que solo aquellas personas que están formadas en esta universidad van a ser idóneas para ese puesto de trabajo y por lo tanto va a, cribar y va a descartar a todas aquellas que no cumplen con ese requisito, aunque yo no le haya dicho que es un requisito de la posición va precisamente a crear o a entender o a generar eh, este modelo ¿vale? entonces es, es un ejemplo práctico entonces ¿qué va a pasar? Perdón, entonces
1: quieres decir que no nos mejora perpetuar el status quo, no nos, no nos mejora, nos mejora en este sentido, porque la es lo lo que perpetuar que es... el status quo, Perpetua... si una IA tiene que decidir quién va a ser miembro del comité de dirección, lo más probable es que en Europa acabe eligiendo un hombre blanco, caucásico, ta, 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 y no tengo nada de los hombres blancos caucásicos, ¿eh? pero quiero decir que perpetúas un estatus, porque el hecho de que haya una población de personas profesionales que obtengan ese puesto de trabajo es porque ha habido socialmente y culturalmente elementos que han ayudado a que eso suceda. Lo cual no quiere decir que hayan personas con otras características que también puedan pu pudiesen ser buenos o buenas candidatos y candidatas para esa misma posición, pero bueno, sí. es perpetuar eso, es
2: autoscúo. Correcto, son datos evidentemente, hoy, ¿no? hoy eso no está solventado hoy eso no está solventado, evidentemente es algo que tienen encima de la mesa y que en algún momento podrán o seguramente serán capaces de solventar porque esto va rápido pero hoy esto no está solventado entonces aquí, estas implicaciones mmm, éticas eh, pues son un punto crítico, bajo un punto de vista y por eso digo que queda mucho camino que recorrer Mañana igual hablamos de forma diferente Porque a lo mejor todo esto ha cambiado Y han sido capaces de incorporar eh, No sé, un algoritmo que solventa Todos los sesgos ¿vale? Pero o sea, El no problema sé. es que el algoritmo
1: al final lo acaba describiendo alguien sí. O sea, quien marca define, las reglas una persona. Sí, sí que es cierto que Todo el proceso de decisión del sistema eh, Incluso muchos ingenieros dicen No sabemos qué etapas Va superando la IA Para tomar un, una decisión y por tanto no hay trazabilidad Es demasiado complejo Total. Para llegar a entenderlo pero si marcamos alguna serie de normativas porque queremos que eh, la inteligencia artificial mejore la igualdad en la sociedad, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que reduzca las, las distancias sociales o que, lo que, sé, que haya más diversidad, lo que haga falta. Al final esa normativa alguien la tiene que escribir.
0: Sí, y ahí es donde entran los seres humanos. O sea, y es un poco lo que también se está haciendo a nivel europeo, es poder desarrollar estos frameworks que es un poco como que van a controlar y van a empezar a... Sí, ponerle barreras a esta inteligencia artificial para que en el caso de que busquemos una dirección financiera que en la inteligencia artificial seguramente diga un hombre que esto le agregue como una condición adicional para que revise ¿vale? y vea que esta respuesta si está secada o no. Pero es verdad que ahí y en todo momento hay un input humano. ¿no? El tema es cuando la computadora ya la inteligencia, la inteligencia artificial empieza a... A, como modernizar esa inteligencia artificial mm. y ahí es donde creo que perdemos control y lo que vuelve a asustar y lo que también genera más ese, ese miedo, ¿no? esa ansiedad, porque es algo que nos excede totalmente de nuestro control.
1: Mm. Y volvamos un momento al mercado laboral, no tanto de la perspectiva de recursos mm. humanos eh, en un proceso de selección y de evaluación de personas, sino a, a lo que es el equilibrio de la estructura laboral actual que tenemos en occidente. Mm. Eh, otro gran miedo que hay sobre la inteligencia artificial es que ...si bien es cierto que desde hace décadas... ...ya escuchábamos, décadas y casi más que décadas... Eh, ...que la automatización, la robotización... ...que ya mucho tiempo eh, uh -huh. afectando diferentes sectores... ...iba a acabar o iba a reducir el volumen de trabajo... ...de trabajos manuales y repetitivos... ...ahora de repente nos encontramos con una inteligencia artificial... ...que ataca directamente mmm, trabajos o actividades o tareas creativas de creación, ¿eh? que no tienen nada que ver que de repente pensábamos la creatividad, esto es lo que nos hace ser humanos y de repente vemos que no, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mercado laboral? ¿Cómo creéis que puede cambiar el mercado laboral eh, la, la entrada de la IA? Eh, ya hemos escuchado empresas o gente que dice que esto puede cambiar eh, pues bueno, que empresas de decidan apoyarse en la IA y no recluten gente o incluso reestructuren mm -hmm. re sus plantillas ¿Creéis que esto va a suceder? que va a haber una reestructuración del mercado laboral, que nos vamos a encontrar con una crisis laboral de aquí en un tiempo, o no, o que realmente va a ser más paulatino, o va a funcionar de manera diferente.
0: Yo creo que como los otros cambios que hemos vivido y las diferentes revoluciones industriales y, y todo lo que ha implicado, eh, esto implicará, sí, quizás, habrá eh, trabajos que queden más no obsoletos, pero que se automaticen o se optimicen en esa forma porque son más operativos, pero también implicará la creación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, yo creo que esto también va a ser un poco como... Algunos puestos saldrán, pero para que entren eh, otros, otras, eh, otras posiciones, otros puestos de trabajo que requerirán ciertas habilidades, formaciones más específicas y esto nos va a obligar a nosotros a, o a reciclarnos o a formarnos en diferentes áreas. Eh, sí implicará un cambio en nuestra forma de trabajar y esto es seguro. Y yo creo que cada vez más, si bien ahora eh, sea quizás limitado un poco por los frenos que han puesto a nivel de los desarrollos o de la incorporación, eventualmente ese cambio va a ser más exponencial y en menor tiempo. Entonces creo que el foco sí será ver cómo se introduce eh, la inteligencia artificial en las empresas, pero también acompañar a las personas en todo, porque como cualquier cambio hay una gestión emocional brutal y en cómo se utiliza, en la parte ¿no? que también Ramón y mencionaban, esa ética, en, en la responsabilidad, yo creo que hay una parte que es 100% de responsabilidad civil, corporativa, no sé, pongámosle un nombre a cualquiera, ¿no? pero es decir, en cómo lo utilizamos, eh, pero se está viendo, están empezando a ver cambios.
2: Yo, yo pienso que son cambios naturales y, que, y son ciclos como todos, antes eh, no se ponía nadie unos zapatos que no fuesen hechos por un artesano, ¿no? Eh. Como una artesana, pero bueno, sobre todo un artesano, pero en su época. Pero luego llegaron las fábricas y, y ahora los zapatos están industrializados, es decir, son cambios naturales, las profesiones, las profesiones cambian, las personas evolucionamos, eh, yo creo que esto es una evolución más. Total. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que hacer, pues como bien dices, pues cambiarán las profesiones, habrá que ver en qué nos afecta y cómo nos afecta para incorporar hoy en día hay una cantidad de, de grados, me acuerdo cuando estudié yo, pues había el grado en informática y eso era el grado en informática y ya está, y lo ha todo, hoy haz una selección de grados que están relacionados con la informática, no sé cuántos hay, pero es que luego te vas a los grados formativos y hay otra veintena o más o treintena de, de diferentes grados que van acompañando precisamente estos cambios no a nivel formativo las personas tenemos que ir adaptándonos a los cambios que suceden en el mercado laboral ¿la IA va a traer cambios? pues claro, yo creo que sí ya los trajo. son cambios naturales ya sí. los trajo, ya, pero son cambios naturales y son ciclos como los que hemos vivido anteriormente y es un ciclo más Total. y tenemos que vivirlo como un ciclo más ¿habrá ya. profesiones que desaparezcan? es posible sí, sí. pero habrá otras nuevas que se inventarán
0: y ojalá que toda la introducción también mejore nuestra calidad de vida yo creo que también y creo que lo hablamos en, en, en el otro podcast que hicimos sobre la jornada laboral que la tendencia es a esa reducción de horas a nivel eh, semanal eh, y ojalá que esa inteligencia artificial también nos permita poder dedicarle tiempo a otros aspectos más allá del trabajo. Es decir, eh, quizás en un futuro el trabajo tenga otro lugar en nuestro día a día. Es decir, que esas ocho horas eh, o esas jornadas de 40 horas semanales quizás se reduzcan porque parte de nuestro trabajo va a estar eh, automatizado eh, por la inteligencia. Entonces eh, yo creo que hay que ver qué beneficios nos va a traer siempre desde esa conciencia y esa responsabilidad. Eh, y, y poder adaptarnos, yo creo que también una de las grandes habilidades como, como personas y como personas trabajadoras va a ser esa flexibilidad y esa capacidad de poder adaptarnos, de tomarlo y cada vez más de forma más rápida, es decir, antes eh, no sé la introducción de, de, del, del ordenador en su momento me, me imagino que habrá sido súper revolucionario me imagino Ya, vamos a Coretilla no, debo decir, debo decir. no había nada pero, pero el internet eh. y ese ruido raro que hacía me acuerdo pero tengo que decir Se modem bueno exactamente con eh, y, y generó muchísimo revuelo y mucho no caos y la gente asustada Claro, ahora tendremos estos cambios, pero en mucho menos tiempo. y Entonces tenemos menos tiempo para adaptarnos. Uh -huh. Y la gente que, que lo podrá ir incorporando de forma más eh, rápida ¿no? y lo absorba y lo pueda implementar, también será la persona que, que también podrá desarrollarse con mayor éxito en las organizaciones, por lo menos.
2: Y con esto que dices, y yo creo que es súper interesante lo que tú dices, los cambios llegan y sí. llegan cada vez más rápido. En su momento, pasar de hacer zapatos a mano a pasar, sí. pasar hacer en una fábrica, pues fue... Algunas décadas, eh, quizás... Algunas décadas pasó. Como artesano
1: veías la fábrica y decías, todavía me voy a jubilar todavía, aquí, no, ¿eh? Exacto, o sea, mira,
2: igual ya mis hijos, no, pero yo exacto, me Exacto, Pero yo voy a hacer zapatos. Sí, pero ahora no. Entonces yo creo que ahora Nadia. es importante, porque hemos dicho, la, la educación va... Pero es que las empresas ahora tienen un papel clave. Y tienen un papel clave porque tienen que enseñar a, a sus trabajadores cómo utilizar, cómo sacar provecho, cómo mejorar y cómo aportar valor también. O sea, dedicar su tiempo a tareas o a trabajos que aportan un, va un mayor valor añadido a la empresa. Entonces, yo creo que ahí, hoy, para, para atender a la agilidad de los cambios, es clave que las empresas entendamos la necesidad de... Eh, enseñar a utilizar estas herramientas Hay empresas que han decidido prohibir su, su uso sí. Entiendo Pero ojo que con esto vamos a tener que convivir ¿Vale? sí, Entonces sí, mejor sí. aprender a convivir Que no prohibirlo Es como decir A mi hijo jamás le voy a dar un móvil Hombre, pues es mejor que le enseñes a, a, a cómo utilizarlo y cómo utilizar las redes, porque va a formar parte de su vida, las redes sociales van a formar parte de su vida. Enseñale a tener conciencia, enseñale a utilizarlo, uh -huh. que no guárdalo en un cajón y dile que nunca va a tener móvil, porque el día que lo tenga, se vuelve loco. Uh -huh. claro.
1: sí, lo que pasa es que este, este es, un, es un debate muy interesante porque también tiene que ver un poco con el momento en el que pasa esto. nos tenemos que olvidar, ahora vamos un poco a, a educación, redes sociales y... Artilugios tecnológicos, ¿no? Pero hay una vertiente educativa que defiende el... Sí, la línea es educar. No No pruebo la herramienta porque está ahí. Igual en casa no se lo das, pero cuando salga la podrá utilizar y cuando tenga cierta edad de escondidas ya lo conseguirá. Pero el tema no es este. El tema es, a determinadas edades, estamos capacitados desde una perspectiva psíquica para poder entender y procesar y, uh, y actuar con madurez utilizando estas herramientas sí o no no es tanto, o sea, quiero decir, ¿Estás refiriendo al
2: móvil ahora? Sí. O sea, ah, vale, móvil, ya lo No hablo no de la No hablo de la también, o sea, pero, me, pero sí, sirve, me sirve también. Pero para, me sirve
1: también como paralelismo, ¿eh? Lo digo ya, porque claro. el, tú y yo que somos padres y madres, pues lo, yo creo que es un. Y además de, de edades similares, es un tema de actualidad para sí, nosotros, ¿eh? Que no es caso del podcast, pero creo que es.
0: Me voy. Bueno,
1: es que tú me has visto un ordenador con moda y has habías visto. Es con los ordenadores, eso es lo que
0: pasa.
1: Pero el caso es que se puede trasladar esta visión de, sí. oye, oye cuidado que necesitamos una base de madurez para poder utilizar las herramientas de manera correcta también
2: completamente de acuerdo, igual que hay que ver en qué edad es la más adecuada Exacto. para decir, ahora eres lo suficientemente maduro, madura a nivel cognitivo para poder empezar a explicarte cómo utilizarlo y enseñarte a utilizar algo ¿vale? no sin control, evidentemente simplemente enseñarte riesgos oportunidades y, y qué te supone lo mismo pasa con, con esto. No sé si estamos en el momento. Lo único que digo es: ojo, ojo, porque es algo con lo que vamos a tener que convivir. En algún momento tendremos que decidir cómo lo incorporamos. Y las empresas muchas veces vamos tarde. Sí. Muchas veces. Y no nos adaptamos a cómo está girando el mercado, a cómo están cambiando las personas y cómo está cambiando la tecnología a nuestro alrededor. ¿no? Mm. Eso es como, Juanín, con pues, su momento, pues la Blackberry, ¿no? O Nokia, madre mía, el ejemplo de Nokia, Nokia, o um, vamos, um, hubo un momento que sí, se fue el, el número uno, uno el Nokia es número uno, y ser número uno, pasó a nada, él vale lo mismo que, que el Kodak, Kodak. ¿no? con las máquinas fotográficas, pues lo mismo, no, 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 tarde, pinchazo, adiós empresa, sí. pues es lo mismo, es encontrar el equilibrio, y cada vez es más acelerado, por lo tanto... Eh, pero este es el
1: gran riesgo, que es la velocidad. Sí, o sea,
2: velocidad, claro, sí. o sea,
1: una cosa es que yo sea artesano y que vea que montan una fábrica y otra cosa es esto, que de repente las reglas del juego del mercado laboral cambia. han cambiado en días. Sí, sí. De repente yo me dedico a generar contenido y soy un copywriter y ahora mi trabajo pasa a reducirse un 80% porque mis clientes dicen, para estos textos que quizás antes sí que me gustó, necesitaba apoyarme en alguien, con ChatGPT lo tengo más rápido y además gratis. ¿Sabes? O sea, que es un cambio como muy acelerado. Ese copywriter, le, le, al copywriter le decimos, hombre, chico o chica, tienes que adaptarte. Ya, pero es que no me ha dado tiempo. Y la hipoteca la pago ahora. Ojo, ¿eh? que, que la velocidad genera una dificultad a la hora de adaptarse y a la hora de que, de que una gran parte de la población Haga esa transformación, ¿no? Uh -huh. O que busquen otra manera uh -huh. de ser empleables o de, o de buscar trabajo, ¿no? Que, es, que nos puede llevar a un momento de crisis laboral muy importante, ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, sí. Eso es totalmente. El tema, Pero... sí, es eh, que, con, que si bien es verdad que esto, y es un gran miedo, ¿no? Que ya está, ya quedamos reemplazados un montón de, y mismo podríamos mirar, más allá de los creativos, hay un montón de trabajos que uno podría decir Ah, vale, con chat GPT voy bien El tema es que, de vuelta, no tenemos uno La información tampoco está validada al 100% Es decir, eh, porque también creo que se cortó hasta septiembre de 2021 y este test lo hice, le pregunté a ChatGPT quién era el campeón del mundo el 2022 y decía Rusia. ¿Por qué? Porque seguía sacando datos del año, eh, del perdón, Francia, del Mundial anterior de Rusia. Claro, de Rusia, claro, no, fue no, Rusia no, 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 Rusia, Francia, no, 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 de Francia.
1: Porque es que la Argentina nunca ha ganado el Mundial.
0: Ganó el Mundial, <risa> ganó el Mundial. Entonces, eh, eh, todavía... Digamos, si uno toma esa decisión y dice, vale, perfecto, no necesito más esta persona que me ayude y tiro del chat GPT, también es asumir el riesgo de tener información que no está validada al 100%, que no tienes bien las fuentes, es decir, es verdad que tenemos esto que mencionaba Ramón y que es súper interesante, el lenguaje generativo, pero de dónde, de qué está partiendo, cuáles son los datos, es decir, eh, hay mucho que no, sabe, que no conocemos. Entonces, yo creo que también será interesante, porque hasta mismo lo hemos probado es, cómo le escribes a ChatGPT, por ejemplo, qué tipo de preguntas les haces, cómo lo formulas para que te llegue a tu respuesta, porque hay veces que con una pregunta la respuesta no es lo que estás buscando, entonces lo tienes que reformular y ahí es donde también está nuestra valía o nuestra capacidad para poder pensar en qué tipo de preguntas hay que hacerlo cómo formular nuestras dudas, consultas que podamos tener.
1: Los famosos prompts, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí es donde uno se puede reciclar. Pero es verdad, cada vez más tendremos que tener esta agilidad para ver cuál es nuestro valor añadido a la organización, a la empresa. Y no me sorprende que este tipo de formaciones ya empiecen a aparecer también en las escuelas, porque es la utilización... Eh, responsable de la inteligencia artificial, y hay un montón de noticias que muestran de correcciones de, de papers en la universidad que se nota que es utilizado por ChatGPT, porque al final siempre, como que ChatGPT pone como una frase.
1: Tiene un, deseo, no, tiene un tono, si cuando lo utilizas mucho, de repente. Esto me lo decía Carol alguna vez. Yo en Licketing sí. puedo detectar más o menos, ¿no? Sí. Cuando eh, sí, esto sí, lo a hecho ChatGPT. Sí. si la GPT o no. Ah, Exacto, Porque es verdad. Y
2: creo que acerté el 90% de las veces. Es verdad.
1: Muy total. bien. Sí, 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 sí. Total. O sea que es verdad que a día, para el día de hoy, ¿eh? pero también es verdad que entre el 3.5 y el 4 hay un abismo, ¿eh? Hay un abismo brutal, ¿eh? Y estamos hablando de versiones que están muy cercanas en cuanto a esto. Sí. Yo no sé hasta qué nivel puede llegar de que realmente no nos enteremos de, lo que, de, 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 de si hay un humano detrás o no. De hecho, es muy curioso porque esto, esto lo vi eh, hace ya unos meses, eh, de una empresa creo que francesa que está eh, comercializando el uh, Human Certified. Uh -huh. Es un sello que garantiza que un contenido lo ha generado un humano. Mira, Entonces lo que mira, hacen, mira. Es, es como una auditoría, ellos lo que hacen es... Oye, nosotros, eh, cuando generáis un texto, una respuesta, o un, una atención al cliente, un customer service, un chat, ¿no? cuando respondes a un chat, ¿vale? nosotros somos una empresa externa que auditamos y que garantizamos que uh -huh. aquello que se está mostrando es Human Certified, lo ha hecho un ser humano, ¿eh? para generar también ese, ese elemento de credibilidad, o ese elemento de cercanía, o ese elemento que todavía para muchas personas pues es como muy relevante, ¿no? Ahí de tienes un nuevo hecho. negocio, ahí está, hace dos años
0: alguien venía y me decía, esto te puedo vender un certificado de Human Certified, y te digo, ¿Esto? no gracias, <risa> ahora tiene, ahora <risa> tiene, tiene sentido, claro. Pero Exacto. ahí es donde tenemos esta, la creación de nuevos negocios, de nuevas puestos de trabajo, nuevas empresas, ¿no? también un poco como esto también ha permitido que se desarrollen o se piensen en nuevas aplicaciones eh, pero bueno todo para mí es desde la responsabilidad yo creo que tiene que ser desde como un nivel de conciencia total para mí la ética que funciona mm -hmm.
1: claro, la realidad es que si, si miramos datos laborales aquí en España por lo menos, el paro ha bajado O sea, durante todo el 2023, ha ido para abajo. ¿eh? Y, y en junio, que son los últimos datos que recuerdo, creo que ha sido el mínimo histórico desde el no sé, 2019 o, o, o 2008. O algo. Una burrada. O sea, que realmente, ¿Sí? si, si ChatGPT está en nuestra vida de consumo eh, más de ciudadano, desde principios de este año más o menos, que es cuando hizo el gran boom, en seis meses no ha habido ningún impacto directo y real a, al paro, por lo menos en España. Yo creo que esto lo tenemos que seguir porque esto sí. puede cambiar y puede variar, porque mm -hmm. sí que es cierto que parte mm -hmm. de esos datos de, de paro tiene mucho que ver con un incremento de la construcción, que esto, claro, la IA aquí para poner un tocho, pues todavía no, ¿eh? mm -hmm. no hay robots que lo hagan, eh, pero bueno, yo, de entrada, no, no se ha destruido empleo, todo lo contrario, se ha generado empleo. Así que tendremos que... que no digo que sea la IA, ¿eh? No, sí, no, por pero, eso, porque sí, no, 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 no quiero decir que la IA ha he hecho que no, no tiene nada que, que ver. ver. Pero sí que es cierto que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando todo esto y, y sí. oye, seguramente tener que volver a hablar de, de ello de aquí a seis meses con datos, ¿no? De Seguro. ver si esto impacta, ¿no? Esto es más miedo, es más realidad, ¿no? Cómo está impactando y cómo está cambiando nuestro, nuestro entorno. Vosotras en el día a día, ¿cómo utilizáis la inteligencia artificial? ¿Cómo os ha cambiado este 7 y este 8?
0: Eh, por ejemplo, con, con ChatGPT, yo a veces me peleo mucho con Excel, es una realidad y ustedes lo saben también. Entonces, eh, cuando quiero hacer algo que hay una fórmula que no me sale, por ejemplo, eh, se lo pregunto a ChatGPT. ¿No se lo preguntabas Hola.
1: antes a Google? Esto no es
0: lo mismo que no, hacías antes con Google. se lo preguntaba a ustedes dos cualquier cosa. <risa> <risa> Así que les ahorré muchísimo tiempo a ustedes. Eh, puede ser, sí, también lo, lo preguntaba a Google, sí o cómo hacer esta fórmula, mirar eh, vídeos en YouTube, claro, ahora lo que hace ChatGPT es que me lo simplifica en una. Y me ha, me ha ocurrido, igualmente, por ejemplo, quería hacer una macros, eh, no, era, eh, recuerdo, quería hacer un diploma y para una de las formaciones, y tenía que crear, no sé, eran 60 diplomas, con nombre, ¿no? Entonces, eh, yo quería hacer como que esto me, me lo automatizara y me lo generara ¿no? automáticamente. Pero claro, necesitaba esa fórmula detrás y no había manera de hacerlo. Entonces se lo pregunté a ChatGPT de cómo estructurar esa, esa fórmula, me lo dio y me salía error. Es decir, no había manera porque había una parte que, como yo lo había preguntado, no funcionaba. ¿Vale? Entonces, claro, pero bueno, me ayudó, me simplificó. Luego miré todos los vídeos en YouTube, también de cómo hacerlo. Mm. O
1: sea que, en parte, en, en tu uso ha sido una sustitución de mayor calidad de lo que hacías con Google.
0: Claro, exactamente. A mí me hace
1: para Google, ¿no? De entrada, o sea, de, de repente ir a Google, claro, es verdad, ¿no? En vez sí. de ir a Google a buscar, tú lo que has hecho, yo sí. digo, oye busco una respuesta más elaborada e incluso la macro se la puedes pedir directamente. Uh -huh, Sabes que en Google de deberías buscar, oye, una, busco una macro para hacer esto, 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 sí. darle al intro y cruzar los dedos de que te devuelva ¿no? aquellas páginas o vídeos que te, específicamente sí. te expliquen esto, el chat GPT va directamente con mayor error o menor error, sí. pero te mete hasta el código de la macro, supongo. Uh -huh. ¿no?
0: Exactamente, que Google también lo hace, pasa o que ahora el chat GPT te lo simplifica en uno. Uh -huh. en, en cambio, en Google tenías, tenías 20.000 opciones, no sabías cuál, clicabas en uno. Tenías que nube, buscar, todo. tenías que entrar. Exactamente. Uh -huh. sí. Así que eso también, como para hacer preguntas. Temas también de dudas que puedo llegar a tener, ¿no? De quizás, no sé, alguna normativa, eh, pero también de vuelta, las normativas no las. No, 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 sí, no lo. O que no están actualizadas, si sí, hay una normativa de este año no sale también, y no tiene acceso tampoco a ciertas, a ciertas fuentes, es decir, también es importante ver de dónde está nutriéndose en chat, GPT eh, pero sí, bueno, Yo para
2: contenido, yo para contenido, para temas que necesito tener más información por algún motivo, por lo que sea, le pregunto y voy haciendo preguntas, indagando hasta conseguir mm. la, las respuestas, básicamente lo utilizo para eso. Mm.
0: O
1: sea, para hacer más rápido un ejercicio que tú sí. hacías antes, pero más lentamente. Sí, sí,
2: exacto. Yo antes buscaba, evidentemente, buscaba en Google y buscaba y me daba una fuente. Y cogía un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allí. Entonces tenía ¿no? que leer mucho para conseguir información relevante. Y ahora, haciendo dos o tres preguntas o cuatro, dependiendo de lo que me vaya dando, consigo lo mismo con mucho menos tiempo. Mm
1: -hmm. Claro. Yo, yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para eh, generación de ideas. ¿no?
0: Uh -huh. por ejemplo,
1: le he pedido a ChatGPT que me pusiese 15 preguntas para poder dirigir esta tertulia, ah. ¿vale? de las cuales he utilizado cero. Y eso ah. digo, ¿eh? Perfecto, ves ¿Eh? ¿Eh? ahí está
0: el uso de las personas. No, pero está,
1: sí, pero está bien porque una cosa es que yo me enfrente eh, como creador de contenido a dirigir una charla sobre ella y tenga la página en blanco, sí. vale entonces yo tengo que estar pensando a ver a ver qué sería interesante. Y otra cosa es que... El chat GPT me genera 15 ideas, 20 ideas, 30 ideas, <risa> yo las voy leyendo y voy conectando puntos. Ostras, claro, al final eh, es, es muy repetitivo lo que te propone, eh, no está pensado tampoco para dar una agilidad que a lo mejor es la que tú quieres, que le, que le quieres dar a la a conversación, año. como las conversaciones te, tienen vida propia. ¿eh? También os digo que las preguntas que yo al final redacté tampoco hemos tocado muchas de ellas, ¿no? porque al final la, la, la propia conversación tiene vida propia, ¿no? Pero me ahorra mucho tiempo porque sí. me genera una propuesta de cosas que yo a priori pues voy conectando puntos y voy generando me permite dar ese primer paso de generación de ideas y de conector que luego voy generando mi propia idea a través sí. de pues, sugerencias que me pueda dar ChatGPT.
0: Yo creo que esta, esta charla la tuvimos porque y creo que uno de mis miedos no o de eh, a veces de mostrarme un poco más distante con el chat GPT, eh, pero es más que nada por la actitud del ser humano en general, que es claro, chat GPT te puede tirar estas 20 preguntas y, y tú basarte en esas 20 preguntas, o sea mi gran miedo a veces es que el ser humano también tiene una tendencia es a ese piloto automático y esa ley del mínimo esfuerzo ¿vale? porque para ti, en este caso es un catalizador de más ideas, te genera o te, te ayuda como puntapié inicial, pero otra persona dependiendo, digo, me pereza no tengo ganas, no tuve tiempo para repagármelo, listo, utilizo estas 20 preguntas. Entonces yo ahí pienso y digo, ¿cuál es nuestro valor añadido, no? ¿Cuál es esa responsabilidad también de, de, de que, al utilizar esa inteligencia artificial? Porque también ahí es donde entra nuestra actitud, nuestra ética personal, nuestros valores, porque en tu caso, a ti, te ayudó como para iniciar. Y no te basaste en esto porque también te gustaba o tienes esa capacidad, esa flexibilidad de entender cómo va la conversación por donde, ¿no? por donde tirar, por donde no, pero otras personas esto le hará piloto automático a, ah, vale, perfecto. Y no genera ese, ese sentido común, ese pensamiento creativo, el, el utilizar nuestra máquina, nuestro cerebro, sino simplemente play. Mi primera pregunta.
2: Yo creo que eso le pasará a las mismas personas que ya les pasaba
0: antes. Sí, seguro.
2: Vale, es decir, eh, quién Cogía y, y Google preguntaba algo y cogía y decía, oh, Copy por paste. esto se parece, copy-paste, lo seguirá haciendo con sí, la inteligencia artificial, total. solo que estará un poquito más elaborado. Quien utilizaba Google o eh, un buscador para conseguir información eh, y luego esa información nutrirse de esa información para crear algo, lo seguirá haciendo con la inteligencia artificial. Sí. O sea, puede hacer personas más... Eh, ¿cómo dirá? más vagas? Pues no lo sé, creo que quien es vaga vago por naturaleza lo seguirá siendo y quien necesite un impulsor tendrá un impulsor más potente. Claro. Es
1: lo
2: que creo. ¿eh? Claro. Sí.
1: Yo, yo, yo creo que el, no estamos lejos, yo creo que ya la estamos viendo en muchas redes sociales. No tenemos data de esto, pero yo estoy convencido que se ha multiplicado el nivel de contenido, por ejemplo, en LinkedIn que yo creo que sí, se debe claro. haber multiplicado por dos o por tres o por cuatro, gracias a ChatGPT de mucha gente que antes no publicaba, y que como uno de los valores de publicación es eh, la frecuencia y la constancia, claro, ChatGPT te lo pone muy fácil.
0: El al algoritmo de LinkedIn premia exacto. a la gente que Exacto,
1: eso a claro. priori, lo que dicen los sí. expertos, no, yo no tengo ni idea, eh, pero vamos, que, que se si Es la escucha... gente de
0: ChatGPT, en verdad. Exacto, exacto. <risa>
1: Y solo, premium, ¿eh? y solo en la cuenta premium, pero eh, yo creo que eh, estamos a las puertas de una crisis de contenido, ¿vale? de, de sobre contenido, que mm. ya, ya lo estábamos, ¿eh? sobre información, mm. eh, muchísimos sitios a los que ir para escuchar y para hablar sí. y para leer de cosas, de opiniones de no sé, qué, de no sé cuántos, pues esto yo creo que se, está, se va a multiplicar de manera exponencial. Pero creo que, como Ramoni va a haber una diferencia en, en el concepto de la calidad del contenido, por lo menos a día de hoy, con el 3.5 y con el 4.0 también. Porque se sigue manteniendo esa distancia de una cosa: es oye, ChatGPT, hazme un post hablando sobre los retos de la IA en recursos humanos, ¿vale? Y que eso salga ahí, pues los retos son 1, 2, 3, 4, 5, y gracias por leer mi contenido, y no sé qué, no sé cuántos o sé quintos, ¿no? Y ese, y ese eje que, que, que comentabais vosotras. Se va a ir replicando y se, va a ir, y se va a ir viendo y se va a ir detectando. ¿vale? En cambio, aquel que pone la historia, que cuenta su, lo que le ha pasado, uh -huh. que, que explica algo que es mucho más personal, ¿vale? eso es, yo creo que marca la diferencia y es lo que marca la diferencia que en las publicaciones. Luego vas a las publicaciones y ves sí. quién tiene éxito y quién no tiene éxito. Yo creo que hay dos tipologías, ¿no? Los que polarizan. Eh, comentarios, sí, sí, esto sí. está fatal, esto está súper bien, o sea, los que van a los extremos, o bien los que ponen mm, su corazón en el contenido y explican cosas como muy personales, ¿no? Porque uh -huh. hay gente que puede empatizar, que, que se puede sentir cercano o cercano al contenido, etc., no sí. Entonces yo creo que vamos a pasar por ahí, pero ya veremos a decir si el 5.0 es capaz de incluso de hacer esto también. O sea que aquí recorrido puede haber puede bastante, puede haber sí. bastante. sí, sí. sí. Lo que está claro es que yo creo que esta charla la tenemos que hacer en la temporada 6, que es en la que estamos ahora, quizás dentro de bueno, algunos episodios, meses o en la temporada 7, cuando volvamos a rearrancar eh, la nueva temporada, Total. para hacer un poco de balance. Y en y el 2029, es que,
0: que es cuando se cumple ahí también, hacemos un Google Calendar bueno, sí, o un sí, Google el ex, Meet. El en el 2045, a, a ver bien. si los ha superado. Yo estoy
1: jubilado ya, tú estás jubilada, tú también. Si yo no, estoy jubilado. Vamos a tomar un cafecito
0: y a conversar o andas a ver cómo va a ser esa conexión. Exacto, exacto. Exacto. Ah. Pero mi holograma va a ser seguramente, porque yo voy a estar en una, una playa chica. Inteligencia
1: artificial, hablando de inteligencia artificial, sí. eso puede ser muy, muy meta.
0: Y sí, ahí probablemente, ojo.
1: Josefina Ramón y muchísimas gracias por venir otra vez al, al podcast, a la gracias tertulia gracias. de Siempre Puedes Practicar el surf un y quedamos emplazados para la próxima dentro de unos meses, un año ¿eh? y haremos balance otra vez
0: meses para ser seguro <risa> muchas gracias, gracias a ti. <risa>